0: Rádio UFES-FM. Música e informação em sintonia com você. com você. Entrevista. Setembro é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio e ao transtorno mental. A gente conversa sobre o assunto a partir de agora aqui na Rádio UFES-FM... Com a professora de serviço social da Universidade Federal de Sergipe, Vânia Carvalho, e o estudante de graduação também de serviço social da UFES, Gabriel Rodrigues. Satisfação recebê-los aqui em nosso estúdio. Eu quero saber inicialmente da professora Vânia há quanto tempo a senhora pesquisa as questões relacionadas ao suicídio. Boa tarde, professora.
1: Boa tarde. É, gostaríamos de agradecer né, em nome do Departamento de Serviço Social e de pós-graduação em serviço social. Então, é, eu fiz doutorado em saúde coletiva no ISC, Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e o meu tema de pesquisa foi sobre transtornos mentais na infância e adolescência. E eu tenho uma colega que, na época, fazia mestrado, que ela era psicóloga, ela é psicóloga, de um hospital de referência em Salvador. E ela estava trabalhando com pessoas que tinham tentado suicídio e ela me convidou para participar da pesquisa. Não era o meu ponto de pesquisa, digamos assim, embora exista uma forte associação de tentativas de suicídio com transtornos mentais, não são fatores é, definidos, né? Nem todo mundo que tenta suicídio tem transtorno mental, mas tem uma forte associação. E aí, nesse trabalho de pesquisa, eu Fiquei bastante interessada pela forma como a equipe de saúde trabalha essas questões, é, como os familiares reagem, que a gente chama, na literatura, a gente chama sobrevivente, que são as pessoas que estão ao lado dessas pessoas, né? Que tentam suicídio ou que cometem suicídio. E aí eu me interessei, retornando do doutorado, é, nós fizemos alguns artigos, eu e essa colega minha, que foram é, divulgados em uma uma revista na Espanha, em uma revista em Portugal, e de lá para cá eu comecei a, a me interessar mais sobre o tema. Então, como eu oriento, tanto no mestrado em serviço social, como no curso de graduação na área de saúde, aí os alunos começaram também a trabalhar essa questão, e eu Faço parte de um grupo de pesquisa, que é sobre estudos e pesquisa em saúde, de uma maneira geral. E nós temos uma linha de pesquisa que é sobre suicídio. E aí a gente tem sempre alunos que se interessam e a gente trabalha também no PIBIC. Já fizemos três PIBICs sobre, sobre esse tema, é, Gabriel, ele é oriundo de um trabalho de PIBIC, que ele começou logo, ele entrou na, na Ufes e foi sobre automutilações. Então, de lá para cá, o, o tema ele tem instigado várias pesquisas e, e desempenhado assim, uma repercussão muito grande na sociedade civil. Principalmente em relação às escolas, às unidades básicas de saúde. Constantemente nós somos é, chamados né, para trabalhar com a equipe de professores, é, de profissionais de saúde pra, de, para discutirmos esse tema que é tão atual.
0: Agora, professora, por que o suicídio é considerado um problema de saúde pública?
1: As auto provocações, né? elas são, de uma maneira geral bastante representativas no conceito, no contexto de saúde pública de uma maneira geral. Por quê? Primeiro porque é uma inflação contra si próprio. Né? Então aí a gente inclui as automutilações, as tentativas de suicídio e o suicídio propriamente dito. E também se a gente analisar em termos de é, percentuais de pessoas que cometem esses esses agravos, a gente não pode considerar apenas a pessoa em si, mas todo o seu ambiente social. Então, se calcula que, em média, uma pessoa que tenta suicídio ou que comete suicídio, ela está diretamente ligada a, no mínimo, 19 pessoas. Então, é, isso influencia no seu meio familiar, no seu meio acadêmico, profissional... E aí se torna uma questão de saúde pública, porque envolvem vários fatores, além de envolverem vários fatores, são vidas. Vidas que são é, ceifadas, né? na maioria das vezes. A gente precisa também lembrar que há uma associação muito intrínseca entre as automutilações, as tentativas e o próprio suicídio. A gente costuma dizer que eles são preditores de suicídio. Então, Todas as pesquisas que nós analisamos, a literatura vem confirmando isso, que uma pessoa que comete alguma dessas inflações contra si próprio, ela tende a fazer outras vezes e até também chegar ao máximo, que é o suicídio em si.
0: Eu quero saber agora de Gabriel como você despertou interesse em pesquisar questões relacionadas ao suicídio. Boa tarde, Gabriel.
2: Boa tarde, né? No caso, primeiramente, é... a princípio, né? Quando eu vou pegar o um interesse, realmente, quando eu vou entrar na universidade, a partir do PIBIC. Então, eu me interessei a partir daí, no caso, também, do e das discussões que ocorriam em curso mesmo, na sala de aula, durante a graduação.
0: E o que é que você está pesquisando exatamente, Gabriel, no seu trabalho de conclusão de curso sobre a questão do suicídio?
2: A pesquisa no TCC em si, né? Tem o objetivo de analisar os dados sociodemográficos da de Aracaju, que tem lá no Sinal, que é cor, raça, a idade, o local de ocorrência, como é que ocorre, o impacto que isso causa nas famílias, né? Esses são os principais pontos que se analisa, para que aí possa trabalhar o né, um assunto, fazer um comparativo com outras pesquisas para se ter, obter o um resultado.
0: E o que os dados preliminares da sua pesquisa, Gabriel, revelam sobre o cenário em Aracaju?
2: Em Aracaju, os principais bairros que a gente consegue dar uma análise é, principalmente no, na, nas notificações que existem, né? O Santos Dumont, o Sigo de Santa Maria e o Luzia. Sim, e também a principal faixa etária, né? Tentativa, no caso, é mulheres, no caso, e homens, no caso, é o principal que cometem, porque usam meios mais letais.
0: Me permita, professora, a gente sabe que há uma maior incidência de casos entre jovens, ou seja, entre pessoas de 15 a 29 anos de idade. O que está por trás
1: disso? É, o suicídio e as tentativas, né, a gente sempre trabalha junto, porque eles são extremamente pertinentes, é, eles não têm causas específicas. A gente costuma é, dizer que todos, eles, todos esses dois eventos eles têm, eles são multifatoriais. Então, eles advêm de vários fatores. Dentre eles a instabilidade tanto emocional como financeira e a gente tem observado que o mundo passa assim por transformações muito grandes, né? Inclusive mudanças climáticas e a gente pode se perguntar e o que é que tem a ver com suicídio, a mudança do clima? Tem tudo a ver, porque se observa que logo após grandes eventos na natureza ou na sociedade, como guerras, catástrofes ambientais, as pessoas recorrem mais ao suicídio. Então, são relações que a gente não pode deixar de, de levar em conta. Então, nós tivemos também, recentemente, é uma, uma pandemia, que foi a pandemia da Covid, e que se imaginou, que essa pandemia traria problemas para a população, mas esses problemas eles estão reverberando praticamente agora, porque antes as pessoas tinham medo de morrer de covid, né, de adquirir o vírus, né, e morrer de covid. Hoje as pessoas estão, ficaram confinadas, é, ficaram segregadas e, e isso repercute tem repercutido muito grande, tem uma repercussão muito grande na vida dessas pessoas, que às vezes não é tão simples, não é algo que você possa visualizar de uma maneira muito clara, mas como isso foi enfrentado por essas pessoas. Então, ficar muito tempo sem ir à escola, muito tempo sem ter acesso aos parentes, aos amigos, às atividades de lazer, isso fez com que as pessoas se conhecessem mais também voltassem um pouco para si. E, nesse retorno, há uma diferença muito grande entre o que eu era antes da pandemia, e como eu estou agora, e nem todo mundo tem esse alicerce de sobreviver a uma demanda tão grande em relação a isso. Aliado a isso, nós tivemos também, por conta da, da pandemia e por conta da crise mundial, nós tivemos também grandes perdas, perdas de emprego, perdas de salário, é, perdas de pessoas, de entes queridos. Isso também é, desencadeou um desequilíbrio entre essas pessoas. Né? Então, são mundos que estão sendo conhecidos agora. O advento também da tecnologia ele é extremamente importante. Quanto mais você tem acesso a bens e serviços tecnológicos, eles nos possibilita é, diminuir muitas distâncias, mas aumenta a dificuldade de comunicação entre as pessoas. Então, é, a gente coloca aí que não é, é a pauta do nosso trabalho, né? mas assim tem muitos escritos nessa perspectiva sobre a influência das redes sociais. Né? Então, o que antes era do privado passou a ser do público, e até que ponto as pessoas têm essa estrutura de publicizar suas vidas, de colocar suas fraquezas, suas habilidades. E, aliada a isso, temos uma questão muito grande, que é o, o que nos colocam as redes sociais. Que a vida é um eterno prazer, uma eterna felicidade. E aí as pessoas que não se veem nessa situação prazerosa ou limitada, limitante, recorrem a se superar de outras formas. Né? Então, recorre ao uso de substâncias, recorre a um excesso de, de uso de rede, de, de se colocar no mundo sem ter essa base sólida do que é esse mundo e o que é o seu mundo. Não distingue entre o que é da esfera privada para a esfera pública.
0: Como você também acha, Gabriel, que a sua pesquisa pode contribuir para o enfrentamento à questão do suicídio?
2: É justamente para contribuir né, com o um aumento da política pública, da promoção à saúde, de programas que incentivem a saúde mental, né, que, que coloquem que os, os, as nossas instituições que nós temos hoje no Brasil, o CAPES, o CRAS, o, principalmente eu acho que o CAPES, que é muito estigmatizado pra, pela população em geral... Eles sirvam como realmente um instrumento de acesso a todo mundo, a toda a população que necessita aquele assunto ali, sobre aquela o tema pertinente. Não é uma coisa só como o pessoal coloca algum lugar de louco, né? Ah, tá frequentando um CAPS, por exemplo. Eu acho que isso é um, muito importante des desmistificar o, o suicídio e o que nós temos como concepção né, do que é ter saúde mental ou não e que você frequentar, ou ter, ir a um psicólogo ou não, isso faz de você menos saudável que outra pessoa. Não, isso eu acho que é o homem de você cuidar, do, e promover isso, no caso para as pessoas em geral, é prevenir né, o, a, a saúde mental e o suicídio em si.
0: O que a senhora pode falar também, professora, sobre a importância de campanhas, a exemplo da que ocorre ao longo deste mês de setembro, o Setembro Amarelo.
1: É bem interessante a sua pergunta. Tem pessoas que são contrárias, né? ao setembro amarelo, so, sob a alegação que, passou o ano todo, não se discutem as questões do suicídio e, em setembro, se discute. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a iniciativa é muito louvável, é interessante que a gente escolha um mês, que a gente discuta, que a gente coloque como pano de fundo, mas que não fique só no setembro que a gente extrapole né, para outras instâncias. Então, é, é importante que a sociedade civil com e, principalmente, o poder público atente para essas questões e proporcione serviços que a população possa ter acesso como o 182, né, que você pode ligar, ele surgiu na pandemia, que é um apoio psicossocial, que é formado por psicólogos e que atendem né a população de uma maneira geral. E também agora nós temos uma questão bastante importante que foi aprovado a inserção de assistência social e psicólogo nas escolas. Então, são temas que precisam ser discutidos, precisam ser orientados e que a sociedade civil também compreenda que o tema, apesar de polêmico, constrangedor, mas ele precisa ser discutido em casa, nas escolas, nos ambientes profissionais, porque às vezes a pessoa não se sente à vontade, está passando por uma fase difícil, mas não se sente à vontade de recorrer a um profissional porque tem todo um estigma por trás dessa história.
0: Professora Vânia Carvalho, Gabriel Rodrigues, foi muito bom ouvi-los aqui na Rádio UFIS-FM. Obrigado pela entrevista e até a próxima.
1: Eu que agradeço por essa oportunidade.
0: Muito obrigado. Josafa Neto, para a Rádio UFIS-FM.